0: Heute Abend möchte ich euch ein paar Geschichten erzählen. Geschichten, die manche von euch kennen, Geschichten, die manchen von euch nicht kennen. Die erste Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichte, die Geschichte von Fröschen, Fröschen und Brunnen. Ich habe sie schon lange nicht mehr erzählt. Es war einmal vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, ein Brunnen, ein, so einer von den altmodischen tiefen Brunnen und in diesem Brunnen lebten eine Reihe von Fröschen und die Frösche lebten dort schon seit Generationen und Abergenerationen, sie wurden dort geboren, sie beziehungsweise sie schlüpften aus einem Ei, wurden zur Kaulquappe und irgendwann zu Fröschen dann, dann irgendwie neue Laich, neue Kaulquappen, neue hm, Frösche und die Frösche hatten noch nie etwas anderes gesehen als diesen Brunnen. Deshalb dachten die Frösche, die Welt besteht aus einem Brunnen. Das ist alles, was es in dieser Welt gibt. Es gab aber solche Gerüchte, dass es irgendwie so eine Art, Revol Art Revolutionsfrösche gab, die ab und zu überhaupt irgendwo da nach oben krochen oder sprangen und dann kamen sie irgendwann zurück und redeten dummes Zeug. <lacht> Eines Tages war es wieder so, dort kam eine Froschfrau runter, die man längere Zeit nicht gesehen hatte und es gab dann viel Aufregung und sie schütteln sich die Hände oder die Füße oder ich weiß nicht, wie Frösche sich begrüßen. Jedenfalls, sie tauschten sich aus und dann fragten sie diese Fröschin, ja, wie, wo warst du denn gewesen und wie warst, ist es dir denn ergangen? Und da sagte sie, ja, ich habe diesen Brunnen verlassen und ich bin zum Ozean gekommen. Ozean? Was ist Ozean? Ozean ist ein riesengroßes Wasser. Riesengroß, so groß wie dieser Teil des Brunnens oder so groß wie dieser Teil des Brunnens. Ozean ist unendlich viel größer als dieser Brunnen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß der Brunnen ist. Noch weniger kann ich das beschreiben. Es gibt Wellen in diesem Ozean, die sind größer als der ganze Brunnen. Und es gibt Tiere, die sind so groß, wenn sie einmal das Maul aufmachen, dann fressen sie mehr Tiere, als hier in diesem ganzen Brunnen Platz haben. Die hörten sich das so ein bisschen an und dann teilte sich die Gruppe in mehrere Meinungen. Die einen da sagten, Aufschneiderin ist vermutlich so ein paar Meter nach oben gegangen und da hat sie irgendwo sich verheddert und ist an der kleinen Pfütze geblieben und jetzt will sie so auf große Fröschen machen. Die zweite Gruppe war die Gruppe der wohlmeinenden Skeptiker. Die dachten, ja, wenn man ein bisschen höher kommt, dann wird ja die Luft ein bisschen dünner. Wahrscheinlich irgendwelche Hirnprobleme. Und das hat dann dazu geführt, dass sie irgendwo das Gefühl hatte von ozeanischem Glück oder sowas ähnliches. Aber eigentlich nur... Schwierigkeiten der Hirnchemie. Hm, jetzt soll sie wieder hm, halbwegs normal sein. Dann gab es die dritte Gruppe. Das war dann die Gruppe der Verehrer. Die sagten, oh du große Fröschin, du hast diesen Brunnen verlassen. Bitte, bete für mich, ich habe Magenprobleme. Berühre mit deiner magischen Hand meinen Bauch. Hm? Statt Yogatherapie magischen Touch oder kannst du mir eine Unterschrift geben oder Autogramm geben oder ja, kannst du mal an meine Frau denken, dass sie wieder nett zu mir ist, also die Gruppe der Verehrer. Und dann gab es die vierte Gruppe und die vierte Gruppe bestand aus nur einem einzigen Frosch. Und der sagte, ja, kann ich den Brunnen auch verlassen? Und dann sagte sie, ja, selbstverständlich. Der einzige Grund, weshalb ich zurückgekommen bin, ist, mal von diesem Ozean vorzuschwärmen, in der Hoffnung, dass jemand den Mut hat, diesen Brunnen zu verlassen. Letztlich, dieser Brunnen in einfach nur graue Schattierungen, keine richtigen Farben. Es ist immer dunkel und duster, es passiert nichts. Frösche wachsen auf, sterben und zwischendurch passiert nicht viel. Aber es wartet eine unendliche Welt voller Farben, Formen und voller Gerüche und letztlich der unendliche Ozean auf euch. Wenn du willst, komm mit überlegte unser Brunnenfrosch und dachte, letztlich, was habe ich zu verlieren? Notfalls springe ich halt wieder zurück. Und so, ja, wann können wir los? Ja, ich glaube, morgen ist ein guter Tag. Gut, am nächsten Morgen hm, kam unsere Ozeanfröschin und mit unserem Brunnenfrosch hm, hopsten sie jetzt ein bisschen. Und Erstmal eine richtige Stelle von diesem Brunnen und dann sagte die Ozeanfröschen, ja, hier kannst du hinspringen, dort, da besser nicht, dort ist es ein bisschen glitschig, kannst du runterfallen. Dort hinten war irgendwann mal so eine Schlange, da könnte, wer weiß, ob da eine ist, die könnte dich fressen und uns fressen, fragte der Brunnenfrosch: woher weißt du all das? sagte die Ozeanfröschin, ja, ich bin ja nicht die Erste, die hier den Brunnen verlässt. Es gibt eine ununterbrochene Froschparampara. Eine Abfolge von Brunnenfrosch Lehrern und Lehrerinnen. Und so ein bisschen haben wir inzwischen gewusst, was die Gefahren sind und wie man da rauskommt. So, sie sprangen also nach oben Schließlich hatten sie den Brunnen verlassen und unser Brunnenfrosch fragte, ja, ist das der Ozean? Diese schönen Farben, diese wunderbaren, fliegenden, flatternden, was ist das? Schmetterlinge. Und diese, was ist das? Blumen, diese Düfte, ist das der Ozean? sagte unsere weise Ozeanfrösche, nee, das sind einfach nur ein paar Farben und Formen. Der Ozean ist noch viel großartiger als das. Sie hüpften dann ein bisschen weiter, noch weiter, ich kürze die Geschichte etwas ab. <lacht> unsere Ozeanfröschen sagten, doch da besser nicht. Da könnten Schlangen sein. Da können Autos fahren. Ich modernisiere die Geschichte noch etwas. Da könnten größere Störche sein. Hm, passt dort auf. Und irgendwann kamen sie an eine Düne. Und dort hörten sie plötzlich etwas Lautes. Unser Brunnenfrosch fing an zu zittern und fragte, ja, was ist das denn? sagte die Ozeanfröschin, ja, das sind die Wellen des Ozeans. Wellen? In unserem Brunnen gibt's auch Wellen, aber die machen keinen Krach. Ja, diese Wellen, da ist jede Welle fast so groß wie der ganze Brunnen. Und so zitternd ging schließlich, ho, hoppste unsere Brunnen, unser Brunnenfrosch bis ganz hoch auf die Düne und sah zum ersten Mal in seinem Leben den unendlichen Ozean. Sah Riesenwellen, sah Walfische, die in der Ferne waren, die so riesengroß waren, dass sie viel größer waren als der ganze Brunnen zusammen, und erfuhr so die Weite des Kosmos, oder mindestens die Weite des Meeres. Das ist die Geschichte von uns. Wir sind oder waren allemal Brunnenfrösche. Wir sind aufgewachsen in einem kleinen Brunnen. Unsere Eltern haben uns irgendetwas erzählt. Die Eltern sind auch aufgewachsen in dem Brunnen, die Großeltern auch, die Urgroßeltern auch, die Lehrer auch. Und das besagt, du bist der physische Körper. Diese Welt der Sinne ist alles, was existiert. Das, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, darum geht's. Du bist geboren als ein Körper, wenn der Körper stirbt, bist du tot. Es geht darum, zu essen, zu trinken, zu schlafen, sich fortzupflanzen, bisschen Freude, bisschen Leid, bisschen Liebe, bisschen Enttäuschung und irgendwann alles zu Ende. Du hast mindestens das, haben wir immer demonstriert. Glaubst du? Und dann irgendwann kommt der oder kommt die Ozeanfröschen. Wer ist die Ozeanfröschen? Bitte. einem Meisterin, einen Meister und erzählt, ja, diese Welt besteht nicht nur aus diesen sinnlichen Erfahrungen. Du bist nicht einfach beschränkt auf diesen Körper. Die Welt besteht nicht nur aus ein paar Dingen, die du weißt und andere, die du nicht weißt. Und letztlich, wenn du ehrlich bist, sind ein paar, magst du ein paar Menschen, ein paar Menschen magst du nicht und mit dem größten Teil der Menschen hast du wenig zu tun. Es gibt Unendlichkeit, du bist reines, ewiges, unendliches Bewusstsein. Jenseits des physischen Universums gibt es noch Astraluniversen, Kausaluniversen und vor allem gibt es Satcchidananda-Sein, Wissen und Glückseligkeit. Du bist nicht auf die Welt gekommen und einfach nur am essen, trinken, schlafen, sterben, sondern es gibt eine höhere Mission. Und die Meister und Meisterinnen gehen noch weiter und sagen: Nicht nur ist das etwas, was irgendwo steht, sondern ich hab's erfahren. Und wenn Menschen das hören, dann teilen sie sich in vier Kategorien. Die erste Kategorie sagt, Betrüger, Faulenzer, zu faul, was gescheit ist zu arbeiten, faselt deshalb was von unendlichem Bewusstsein, hofft so Schüler zu kriegen. Hm. Erste Gruppe. Zweite Gruppe ist die Gruppe der wohlmeinenden Skeptiker. ja wahrscheinlich zu lange die Luft angehalten oder zu lange gefastet oder vielleicht zu lange meditiert. Irgendwelche Hirnveränderungen. Wer weiß, vielleicht in der Jugend Drogen genommen und das führt dann zu Flashbacks dann werden irgendwelche endomorphine stoffe ausgeschüttet, irgendwie zu viel Aktionspotenzial im Hirn werden gleichzeitig ausgeschüttet. Und dann entsteht so eine Illusion eines ozeanischen Glücksgefühls. Wir haben ja auch einen Spezialisten, der dort weiß, was da alles auf der Hirnebene tatsächlich passiert. Man kann ja auch vieles dort messen, was an der Hirnebene passiert. Man könnte auch sagen, darauf beschränkt es sich, wohlmeinende Skeptiker. Ja, Meditation mag ja seine positive Wirkungen haben. Letztlich ist es irgendwo ein evolutionärer Zufall, und diese Illusion von ozeanischem Glücksgefühl hat vielleicht Menschen geholfen, in schweren Zeiten zu überleben und vielleicht sie davon abgehalten, sich restlos umzubringen. Also reine Hirnchemie in Verbindung mit evolutionärem Nutzen und deshalb sind Menschen in der Lage, das zu machen. Dann gibt es die dritte Gruppe. Das ist die Gruppe der Verehrer und Verehrerin. Oh, du großer Meister, du große Meisterin, du hast Zugang zur Unendlichkeit, du hast die besonderen Kräfte. Bitte lege deine Hand auf meine Leber, dass meine Leber sich heilt. Bitte bete für unsere Beziehung, dass sie sich wieder kittet. Bitte gib, dass meine Tochter die Aufnahmeprüfung für die Kunstoberschule besteht und so weiter. Dann gibt es die vierte Gruppe und das ist die Gruppe derjenigen, die es wissen wollen. Und die fragen, ja, großer Meister, Meisterin, kann ich das auch erreichen oder ist das nur für dich oder Auserwählte? Und dann sagt die Meisterin, der Meister, nein, du kannst es auch erreichen, ich hab's erreicht. Du kannst auch erreichen. Der Grund, weshalb ich da so freimütig drüber erzähle, ist nicht, dass ich irgendwo mich irgendwo über euch stellen will, sondern ich war auch wie ihr in diesem Brunnen. Bin dort rausgekommen. Jemand hat mir gezeigt, wie man dort rauskommt. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Du kannst es auch. Und ich kann dir sagen, das Universum, was auf dich wartet, wenn du aus deinem Brunnen draußen bist, das ist tausendmal schöner als das Universum, das du bisher erfährst. Es wartet auf dich Astralerfahrungen, Kausalerfahrungen. Es erwarten auf dich Erweiterungen des Bewusstseins, Glücksgefühle, auch Herausforderungen, neue Einsichten. Schließlich erwartet dich die Erfahrung der Unendlichkeit. Und dann... Überlegt der ein oder andere? Ja, will ich auch. Letztlich, irgendwo ein normales Leben, ein beruflicher Erfolg und anderes, das kann es doch nicht gewesen sein. Es muss eine tiefere Dimension im Leben sein. Dann bitten wir darum, ja, zeig mir, wie komme ich dort raus? Und dann, Sagt er, erzählt der Meister, wie man kommt. Und es ist jetzt etwas schwieriger als in der Froschgeschichte. Denn die Frosche müssen ja einfach nur physisch die, den Brunnen verlassen. Währenddessen, wir schleppen unseren Brunnen ja mit. Und den kann man ins Haus Yogavidya mitnehmen. Man kann in den Himalaya mitnehmen. Man nimmt den überall mit. Also es ist nicht das Äußere rausgehen, was einmal aus dem Brunnen bringt, das wäre einfach, sondern wir müssen praktisch die Begrenzungen der Identifikation mit Körper und Geist und damit die Begrenzung unseres Bewusstseins, über die müssen wir hinauslaufen. Da kann es auch mal hilfreich sein, für eine gewisse Zeitspanne seine bisherige Umgebung zu verlassen, aber nicht das Verlassen der Umgebung führt einen dazu, dass man den Brunnen verlässt, sondern die Erweiterung des Bewusstseins. Und dann erzählen können wir anfangen zu praktizieren. Wir üben Asanas, wir üben Pranayama, wir üben Meditation und transformieren den Alltag, transformieren Familie, Beruf und Herausforderungen alles in Spiritualität. Und irgend das ist so, als ob wir den Brunnen nach oben klettern und immer wieder mögen wir auch ausrutschen und ab und zu mal sagt uns der Meister die Meisterin Vorsicht, da kannst du ganz runterfallen, musst wieder von vorne anfangen und so weiter. Moderne Schüler wollen das natürlich nicht hören, sie wollen als selbst mehrmals runterfallen. Vielleicht unterhalten sie sich noch mit anderen Schülern, wo es doch ganz schön wäre und gehen vielleicht in die falsche Richtung und tauchen nach unten ab. Aber jeder macht so seine Erfahrungen. Irgendwann kommt man aus dem Brunnen raus. Das ist noch nicht zu Ende. Sondern wenn man aus dem Brunnen erstmal draußen ist, dann sieht man die wunderschönen Farben, man hört die Klänge, man riecht und so weiter. Das heißt, das steht für die Astralerfahrung. Erstmals aus einer Erfahrung zu machen jenseits des physischen Körpers und erstmals ja, zu erkennen, ich bin nicht der physische Körper, ich bin jenseits des physischen Körpers, das ist erstmal etwas ganz Großartiges. Dann erzählt man das vielleicht dem Meister der Meisterin und die sagt dann ja es ist jetzt nichts Besonderes ein paar astrale Farben und Formen bleibt immer noch Farben und Formen geh weiter ich kann mich noch erinnern als ich erstmal solche Erfahrungen sehr tief hatte habe ich so den Sama Vishnu fast voller Stolz etwas erzählt ich hatte das sehr war keiner dem dieses der so leicht gefallen ist das physische Bewusstsein zu verlassen ich habe sehr viel praktiziert und dann sagt er dann, don't worry, just continue. Ich habe mir in keinster Weise Sorgen gemacht, aber irgendwo hat er, mir, hat er so eine schöne Nadel in meinen Luftballon des Stolzes dort ein bisschen gestochen. Don't worry, not important, just continue. Also, einfach gut, und so hopsen wir weiter. Wobei im Unterschied zu der Geschichte, nicht, dass er das falsch versteht, heißt das nicht, dass man dann Familie, Beruf verlassen hat, sondern der spirituelle Weg, und das ist etwas anders als in der Geschichte, ist man natürlich weiter in seinem normalen beruflichen oder Familienalltag. Und selbst wenn man ihn gewechselt hat, dann wird man weiter irgendwo in dem Alltag sein. Und dabei gilt es, die Bewusstheit weiter auszubauen. Dabei gilt es, sich nicht zu sehr zu verhaften. Dabei gilt es, immer höhere Bewusstseinsebenen zu erreichen. Und irgendwann hören wir das Rauschen des Ozeans. Und das Rauschen des Ozeans ist letztlich der Ruf der Seele, ist das der Ruf der Unendlichkeit. Und da haben wir auch erstmal Angst. Denn der Ruf dieser Unendlichkeit heißt, heißt ja letztlich, dass wir die Identifikation des Individuums irgendwo transzendieren müssen. Ich kann sagen, der Preis für die Unendlichkeit ist die Beschränktheit. Zwar heißt es, wenn wir Mukta sind und die Unendlichkeit erfahren haben, wenn wir dann wieder zurückkehren ins Normalbewusstsein, dann nehmen wir die Welt so wahr wie vorher auch. Es bleibt aber die Erinnerung an diesen Zustand der unendlichen Einheit. Und aus diesem Zustand der Einheit können wir dann uns entwickeln. Jetzt könnt ihr euch überlegen. Hm? Wollt ihr den Brunnen verlassen? Hm? Mindestens eine sagt ja. Hm? Viele anderen denken vielleicht ja. Aber in kleinerem oder größerem Ma Ma Maße. Letztlich bewusst oder unbewusst wollen wir es ja in jedem Fall. Mensch ist ja nicht mit nichts zufrieden, was er hat. Warum? Weil wir tief im Inneren wissen, es muss mehr geben. Egal, wie viel, wie viel Besitz man hat, man hat nie genug. Warum? Weil wir intuitiv wissen, ich bin unendlich. Ich bin nicht begrenzt. Eigentlich bin ich das Bewusstsein hinter dem ganzen Universum, also mir gehört das ganze Universum. Daher will ich auch das ganze Universum besitzen. Nur wenn wir das auf eine physische Weise besitzen wollen, befriedigt es einen nie, egal wie viel man hat. Oder egal wie viele kleine Freuden man hat, man wird nie zufrieden sein. Wir wollen unendliche Freude haben. Und eine Freude, von der wir wissen, dass sie demnächst zu Ende ist, befriedigt einen auch nicht. Wir wollen ewige und unendliche Freude haben. Und wir wollen auch nicht einfach eine individuelle Freude haben, wir wollen die Freude der Verbundenheit haben, der Einheit, letztlich der Liebe. Mensch strebt danach. Und so ist es. ist es eigentlich nicht eine kleine Minderheit, die danach strebt, sondern unbewusst alle, nur einige machen sich bewusst auf den Weg.